0: Hola qué tal, les habla Pride y hoy les traigo la cuarta parte de Borrasca, subida originalmente a mi canal de YouTube el 31 de octubre del 2016. Historia escrita por C.K. Walker. Para más información sobre la historia y la música utilizada, no olviden revisar la descripción de este episodio o la del video en YouTube. Recuerden que pueden encontrarme como El Orgullo del Operador, y en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, como yo soy Pride. Bueno, los dejo con la historia. Cuando me estacioné afuera de su casa por la mañana, vi a Kyle, devastado. Su piel había adquirido un tono amarillento y su voz estaba privada de emoción alguna. Aún no acaba, Kyle. Le dije mientras se dejaba caer en el asiento del copiloto. No, Sam, Ya terminó. No lo creo. También ha desaparecido su padre, ¿sabes? Quizás fue él en lugar de... No pude decirlo. Estamos en el infierno. Triskin es nuestro pequeño infierno. No podía decir que no. La ciudad que había llegado a amar... Ahora parecía tan ajena a mí. Whitney no había sido un caso aislado. Que desaparezca la gente es la norma de este lugar. Eso haría Jimmy Presco del Rey de la ciudad. Satanás en persona. Tan pronto como dejé salir esas palabras, Kyle soltó un golpe a la puerta del auto, despertando del letárgico estado en el que se encontraba. Voy a matarlo. ¿Dónde está ese hijo de puta? Sabes que está involucrado en todo esto, Sam Sabes que, quizás parcialmente Su padre moldeó la ciudad La cual ha dado paso a toda esta mierda Pero estoy bastante seguro que los Prescott Solo están involucrados con el negocio de las drogas Tú sabes, el polvo Sí, ¿y qué? Está reclutando gente para... Para que sean sus obreros, esclavos o algo Puede ser Concordé con su idea solo para tranquilizarlo aunque realmente dudaba que ese fuera el caso. El sonido de la gran bestia mecánica que estaba en borrasca emanaba el sentimiento y hedor a muerte. Manejamos hasta un café en la calle Gourmet. Entramos para comprar provisiones. En lo que pagaba, vi a Mira en el otro extremo de la barra, esperando un café. Se notaba inmediatamente que estaba de buen humor, algo que no había visto mucho en ella desde que comencé a trabajar en su establecimiento. Creí que era buena idea decirle que iba a faltar otra vez a trabajar Por quinto día consecutivo Hola, mira Murmuré al acercarme uh, Tampoco podré ir hoy Tengo Tengo algo importante que hacer ¡Sam! ¡Oh Dios! ¿Cómo te encuentras? Uh, bien Muy bien Dijo bastante optimista No te preocupes por eso Yo me encargaré y en caso de que necesite apoyo, seguro que Malin podría auxiliarme. Pero dime, Sam, ¿qué has hecho últimamente que es tan importante? Mi mente se puso en blanco. Empecé a murmurar cosas sobre cómo tenía que ayudar a mi padre, prácticamente cualquier basura que se me ocurriera, cuando Kyle apareció detrás de mí. Intentamos encontrar borrasca. Lo mencionó como si nada. Ah, sí, Owen me contó que preguntaste sobre eso. Sabes que eso es solo un cuento, Sam. Una leyenda que ha existido desde que soy una niña. Sí, pues estamos buscando a nuestra amiga desaparecida, Kimber. Creemos que podría encontrarse ahí. Agregué. ¿En serio? Creí que la familia de Staro fue con sus familiares en Maine para pasar el verano. Bueno, como sea. Buena suerte, chicos. Gracias. La voz de Kyle sonaba antipática y su paciencia estaba agotándose. Cuando entramos al auto... Nos tomamos unas latas de bebida energizante. Kyle se acabó una de estas en menos de un minuto y luego la aplastó con sus manos. No me agrada tu jefa. ¿Mira? ¿Por qué no? No lo sé. Algo parece extraño. Bueno, ha pasado por varias cosas. No pensaba entrar en detalles. ¿Y por qué le preguntaste a su esposo por borrasca? No lo sé. Solo estaba hablando por hablar... Y creí que podría saber algo Parecía alguien que conoce muchas cosas ¿Y bien? Nada Tomé un gran sorbo de mi agria bebida Pero me atraganté un poco Cuando recordé algo que Owen había mencionado eh, Bueno, en realidad Él dijo una borrasca En lugar de solo borrasca Como si fuera una cosa y no un lugar ¿Y lo es? Es que una cosa, no lo sé, jamás había escuchado sobre eso. Busqué en internet cualquier cosa extraña que pasara en esta ciudad, pero no hubo resultados. ¿Lo escribiste bien? No estoy seguro. ¿Sabes cómo se deletrea? No. Saqué mi celular. No, a la mierda Google, tenemos que hablar con Catherine Escalón, eso es lo que diría Kimber. Él estaba en lo correcto. Catherine Escalón era quizás la persona con más información en la ciudad era nuestra mejor apuesta cuando aparcamos frente a la tienda de antigüedades me decepcioné al ver que el negocio estaba a oscuras pero Kyle señaló un pequeño letrero que decía abierto crucé mis dedos porque así fuera me relajé un poco cuando la puerta se abrió nos apuramos a entrar pasando de largo todas las antigüedades hacia la parte de atrás donde encontramos la puerta hacia la oficina de Catherine abierta y a ella sentada en su escritorio ¡chicos! se puso de pie al vernos me sorprende verlos despiertos tan temprano y en verano ¿cómo les fue con el ensayo? eh, fabuloso de hecho estamos aquí para pedirle más datos interés personal añadió Kyle Casey levantó las cejas vaya, estoy impresionada tenía que ir directo al grano si por casualidad Kimber seguía con vida cada segundo era invaluable Queremos saber si Borrasca es una cosa o un lugar. Recuerdo la leyenda de cuando era una niña. De hecho, no podría contestarles esto si no hubiera sido por Wyatt. Sabía muy poco sobre muchas cosas. <ríe> era como un paquete de dulces con muchos sabores. Como sea, me dijo algo curioso sobre Borrasca. Y es... que es ambos? ¿A qué se refiere? Me recliné sobre su escritorio. Bueno, el término borrasca es viejo. Esta palabra era usada por mineros para describir una mina que no producía lo suficiente. Una mina. Suspiré. Kai sacudió la cabeza. No, hemos estado buscando en minas. No puede ser. ¿Así que todas las minas en el condado son borrascas? Pregunté. Por lo general, solo es la primera mina del sistema subterráneo que se queda sin recursos a la que se le llama borrasca. ¿Sabes cuál fue la primera de aquí? Preguntó Kyle desde la puerta de la oficina, apretando una y otra vez sus puños. Oh, no de memoria, <ríe> pero puedo investigarlo. Creo que tengo esos registros por algún lugar. Casey tomó un montón de archivos sueltos que estaban en un cajón. Es raro que unos chicos de su edad se interesen en estas cosas, aunque supongo que debería alegrarme porque tengan tantos deseos por aprender, especialmente siendo verano. —Sí, señora, muy deseosos —dijo Kyle. —¿Es la borrasca la primera mina sin hierro en la que se perdieron aquellos niños? —¿Los maquiesquis? —Oh, no, no lo creo. Esa mina en particular estaba por el suroeste y relativamente cerca de la ciudad. Si no me equivoco, esa fue la última en cerrar. —Ah, aquí vamos. Estos papeles deberían tener la información que buscan. Kyle y yo caminábamos lentamente por la oficina. Desesperados, pero tratando de parecer casuales, mientras las bebidas energizantes recorrían nuestros cuerpos. —¡Listo! La primera mina a encerrar fue… la minera central del norte. —¿Pero dónde está? Cal se dirigió hacia el escritorio poniendo su peso sobre este. —¿Dónde está esa mina? Ah. Uh... Katrin sacó una pila distinta de papeles y comenzó a buscar entre ellos. Después de un minuto que parecía una eternidad, sacó un enorme papel amarillento que se encontraba doblado. Lo extendió sobre la mesa. Era un mapa, y sabía que no nos iríamos de esa oficina sin él. «Veamos, la mina estaba muy arriba en la montaña, un poco difícil de llegar, ¿ven?» Y señaló un pequeño punto rojo en el mapa que estaba como a 6 kilómetros de donde habíamos estado buscando. «¿Podemos llevarnos el mapa?» pidió Kyle lo regresaremos por supuesto estoy segura de que tengo copias escuchen chicos si van a explorar nos va a acompañar mi padre mentí oh excelente diviértanse nos gritó mientras nos apurábamos por salir del edificio no nos detuvimos a contestarle divertirnos era lo último que pasaba por nuestras mentes es 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 muchísimo más lejos de donde hemos buscado Tartamudeó Kyle Tenemos que ir ¡Ahora! Y necesitamos un arma ¿Un arma? ¿Dónde vamos a conseguir una? Con tu padre No nos va a dar ninguna, viejo Bien, entonces primero revisaremos el lugar Y luego volveremos con un arma Eso tampoco sonaba como un buen plan para mí Pero, ¿qué otra opción teníamos? Después de estudiar el mapa por varios minutos, llegamos a la conclusión de que la forma más sencilla para llegar a Borrasca era a través del camino hacia el fuerte. Una vez más, cruzamos aquel camino que ya nos era bastante familiar. No podíamos llegar a nuestro destino sin pasar por esa senda y sin pasar por la casa del árbol. Fue así como supe que íbamos por buen camino recorríamos la misma vereda que mucha gente antes que nosotros había cruzado con el fin de llegar a Borrasca. Sin embargo, ¿qué encontraríamos allá? Caminamos a través de los árboles, más lejos de lo que jamás habíamos llegado antes, y rápidamente nos encontramos en rumbo. Solo seguíamos ciegamente las indicaciones del mapa, esperando que aún no nos hubiéramos desviado del curso. Una hora pasada nuestro trayecto, Comencé a arrepentirme de no haber ido preparados, tanto con provisiones como emocional y mentalmente. Para el mediodía, ya llevábamos cuatro horas escalando aquellos terrenos desconocidos y parecía que estábamos perdidos. Mi creciente pánico aumentó más cuando comencé a llenar mi cabeza con pensamientos sobre Kimber, Whitney y las respuestas al misterio en la que se había hundido mi vida por tantos años. Kyle, por su parte, no dijo nada, tenía la mirada fija hacia adelante, hacia su misión, su prioridad. Y entonces, justo cuando el sol amenazaba con comenzar a ocultarse, vimos un claro entre los árboles y las inconfundibles estructuras hechas por el hombre. Kyle apresuró su paso y traté de seguirlo de cerca. Cuando finalmente llegamos al claro, me atraganté un poco con mi respiración y caí hacia atrás, recargando mi espalda con un árbol, al ver el silencioso campamento, Un enorme cartel de madera, casi igual de largo que del área sin árboles, aún estaba de pie en la entrada de la mina. Debía de tener un siglo de antigüedad, y la mayoría de las letras estaban podridas por el paso del tiempo. Solo habían dejado una marca donde alguna vez colgaron. Asumí, por las restantes, que alguna vez se podría leer Driskin Underground 9, o mina Subterráneas de Driskin. Sin embargo, las letras que ahora colgaban eran SKIN MEN. En inglés sería HOMBRE SIN PIEL. ¿Hombre sin piel? Susurré. Por ahí, Kyle apuntó hacia el norte del campamento. Salimos de las sombras hacia la vulnerabilidad del área despejada. Había varios edificios grandes que aún se veían en decentes condiciones y la entrada a la mina estaba completamente bloqueada. —No vamos a poder entrar —susurré—, intentemos con ese edificio, contestó y apuntó al más cercano, el cual era el más grande de todos. Diría que era tan alto como un edificio de dos pisos. Contamos hasta tres, y luego corrimos a través del lugar hacia las enormes puertas de madera de aquella estructura. Habían sido forzadas y cuando logramos escabullirnos hacia adentro, ya no tenía dudas de que la muerte estaba ahí, en borrasca. Nos encontrábamos en lo que yo suponía era una refinadora, y en medio de la habitación había una enorme máquina plateada y con forma cónica. Había una cinta mecánica arriba que seguramente alimentaba al cono. Todo el lugar tenía un olor agrio. Incluso la tierra bajo nuestros pies parecía haber adquirido un tono rojizo. Esta es la máquina. Aquí es a donde los llevan. Dije, este es el lugar donde muere la gente. Kimber no está aquí, andando. Yo solo me sentí alegre de poder irme de ese lugar. Ya afuera, a punto de dar la vuelta a la esquina del edificio, casi nos encontramos con una brillante y recién encerada camioneta verde. —Es la camioneta de Jimmy Prescott —dije asombrado. —¡Ya sé de quién es! —gruñó Kyle. Ahora estábamos completamente alertados. Kyle se tiró al suelo y comenzó a arrastrarse como un soldado. Lo seguí, esperando que en cualquier momento nos dispararan. Pero no sucedió. Mientras nos arrastrábamos hacia atrás del edificio, Kyle se dio la vuelta para verme y puso sus dedos sobre sus labios. Luego apuntó hacia un edificio café que estaba a unos tres metros de nosotros. Se incorporó en una posición agachada y avanzó lo más rápido posible, a través del espacio entre los dos edificios. Yo hice lo mismo. Tan pronto como alcancé la pared en la que se ocultaba Kyle, él se volteó hacia mí y volvió a decir con gestos que guardara silencio. Luego apuntó hacia arriba, a una ventana que estaba sobre nuestras cabezas. Había ruidos provenientes de adentro e incluso para mí, un virgen de 16 años, los sonidos de que alguien tenía sexo eran inconfundibles. Podíamos escuchar gruñidos animales y el cansado rechinar de un colchón. Incapaz de controlarme, dejé salir un silencioso «¡Qué mierda!». Pero Kyle ya no estaba. Mandó al carajo todo el sigilo. Lo vi correr por el lado del edificio. Lo seguí entrando al lugar, pero una pared invisible de suciedad y sufrimiento me detuvo de golpe. El olor hizo que retrocediera, pero Cal siguió corriendo. Traté de seguirlo pasando por restos de sopa instantánea, comidas para microondas, agua embotellada y cajas que no alcancé a leer que contenían. Crucé otro umbral dentro del edificio y de repente me encontré rodeado de personas. Muchas. Derrapé al detenerme y me di cuenta de que estaba en medio de una especie de dormitorio. Había filas y filas de literas en cada lado de la pared, con personas atadas a ellas. Algunas usaban sucios harapos, otras nada. De las personas, muchas se veían hinchadas. Esperé porque me dijeran algo pero se quedaron calladas, algunas me veían con unos ojos cansados y hasta sin vida y otras desviaban la mirada, observando bien mis alrededores me di cuenta de que todas eran mujeres y que las hinchazones eran en realidad vientres embarazados, algunas estaban atadas a sus camas, otras no. Busqué a Kai con la mirada y lo vi de pie un poco más lejos en aquella habitación tan grande. Me devolvía una mirada salvaje y confundida, la misma que de seguro yo también tenía. Entonces ambos, súbitamente y sin palabras, llegamos a la misma conclusión. Le dije que esperara, pero no me hizo caso y se fue corriendo. Lo perdí apenas di cinco pasos para seguirlo. Decidí que quizás era mejor solo seguir corriendo por el lugar, buscando a Kimber. No la vi en la primera habitación, y seguro que nos hubiera llamado de habernos visto. Vi a mi izquierda una puerta medio abrir, al final de otra hilera de camas. Avancé con mi vista fija en ella, pues quería evitar las miradas vacías de las mujeres a mi alrededor. Primero había que ayudar a Kimber, luego a las demás. Volveré a ayudarlas, lo prometo. Tan pronto como encuentre a Kimber... Pensé. Sin pensarlo dos veces, tan pronto como llegué a la puerta, la abrí de par en par y encontré la fuente de aquellos ruidos que escuchamos afuera. Era Jimmy. Algo que ya veía venir. Pero la escena frente a mí, no la esperaba. Estaba encima de una casi irreconocible e inmóvil Christie. La trataba como a un animal. Ella me veía con unos ojos entrecerrados, desprovistos de vida, pero no me pidió ayuda. Creo que la vi derramar una lágrima antes de que se volteara a la pared para evitar que le viera el rostro. ¡Qué mierda! No me di cuenta de que lo dije en voz alta. Jamás había visto un dolor humano tan profundo. La cabeza de Jimmy giró rápidamente hacia mí. Cuando me vio, su rostro reflejó un poco de sorpresa antes de sonreír de una forma que hizo que me congelara continuó con lo que hacía como si no le importara que yo estuviera ahí no había nada más que quisiera hacer más que empujarlo y quitarlo de encima de Christy pero me avergüenza enormemente admitir que no pude forzarme a dar un solo paso más hacia adentro ¡Sam! ¡Sam! la voz de Kyle resonó por el edificio sacándome de mi parálisis. Corrí, dejando atrás a Jimmy Prescott y a Christie. Kai. Acá, apúrate, por favor. Encontré a Kimber. Seguí su voz a través del laberinto de literas y habitaciones, mientras una cacofonía de voces me seguía. ¡Ayuda! Por favor, ayuda. 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 Solo eran unas cuantas chicas las que me llamaban, pero se escuchaban tan fuertes como cientos de relámpagos. Llenaban mi culpa. El peso de su miseria cayó tan fuerte sobre mí que casi me derrumba hacia el suelo. —¡Lo haré! ¡Conseguiré ayuda! ¡Las ayudaré! Les prometí mientras buscaba a mi amigo, quien aún gritaba desde el cuarto contigo. Corrí a través de otro umbral y lo vi, agachado al lado de una cama cerca de la esquina. Tratando de quitar las ataduras de piel sin resultados. Me dejé caer sobre mis rodillas, cerca del mueble. Tratando de ayudar a Kyle con lo que hacía. Intenté no ver la cama. Sabía que no podía ver a Kimber así. No podría soportarlo. Si Kimber me miraba con aquellos ojos vacíos, como los de Christie y las otras, sabía que no podría recuperarme. Puede que de haberlo hecho me hubiera desplomado bajo su cama en posición fetal. ¡Ve del otro lado! ¡Quita las otras dos! Kael tenía la voz desesperada y una mirada maniática. Fui al otro lado e hice lo que me dijo con mis manos temblorosas. ¡Oh, chicos! La voz de Jimmy surgió desde alguna parte del edificio. Acababa de liberar el tobillo de Kimber y trataba de zafar su muñeca. Ella soltó un quejido al escucharlo y hundió su rostro en mi hombro. ¿Creen que se esconden? ¡Sé dónde encontrarlos! Jamás olvidaría en qué lugar puse a esa chica. ¡Prescott, te voy a matar, hijo de puta! ¡Voy a romperte todos los malditos huesos, maldita perra! Kyle había dejado de razonar. Estaba lleno de ira, en lugar de miedo, y eso me asustaba aún más. Desaté la muñeca de Kimber y grité, ¡Vete ahora! Levantamos a Kimber de la cama y nos dimos cuenta de que sus piernas apenas podían sostenerla. Estaba bastante sedada y respiraba débilmente. La levantamos de ambos lados y nos movimos lo más rápido que pudimos hacia otra puerta, lejos de Jimmy. Nos encontramos en otro dormitorio, aunque aquí había más camas vacías. Vi la luz del sol al final de la habitación y nos apuramos hacia la puerta, Kimber comenzaba a soltar pequeños sollozos de dolor. No creía que mi corazón pudiera romperse aún más, pero estaba equivocado, porque al momento siguiente lo hizo. Casi dejó caer a Kimber cuando vi que alguien me miraba, sus ojos estaban vacíos y cuando me di la vuelta hacia ella, desvió la mirada inmediatamente como si no soportara el verme. Whitney, dije débilmente. ¡Sam, vámonos! No puedo, Kyle. Me di la vuelta hacia él, con lágrimas derramándose por mis mejillas. Entonces Kyle la vio también. No puedo... No puedo quedarme, dijo mi amigo, aún avanzando hacia la puerta. Tengo que llevarme a Kimber lejos de aquí por favor pero ya no dijo nada más él sabía que ya no me iría a ningún lado buena suerte hermano le dije y entonces ambos fuimos en direcciones opuestas el cabello de Whitney era largo pero delgado como sus rostros todo en ella lucía frágil a excepción de su barriga la cual sobresalía como un globo muy inflado se rehusaba a verme y se encogía cada vez que sentía el cómo intentaba liberarla no había terminado ni de sacar una atadura cuando escuché a Jimmy a mis espaldas no me molesté en voltear a verlo o en dejar de liberar a mi hermana no sabía qué más hacer admiro tus agallas niño dijo Jimmy luego se sentó en una cama detrás de mí y siguió observándome Sino oponerse a lo que hacía Probablemente pienses que tus amigos se escaparon Pero no tiene sentido tener falsas esperanzas ¿O sí? Nada de esto tiene sentido Mi voz flaqueaba y se quebró un poco en la última palabra Te equivocas, suspiró Jimmy Pero solo para que lo sepas Ya tengo a Clary buscándolos La gente hace mucho ruido al bajar por la montaña, créeme ¿Sheriff Clary? Estaba desesperado porque siguiera hablando. Cualquier cosa que lo impidiera detenerme. Oh sí, ¿sabes? Debía de retirarse del negocio, pero al contrario del sheriff anterior, se quedó con unos cuantos caballos para la carrera. ¿Caballos? Nada tenía sentido. Así es. Jimmy palmeó la cama que estaba a su lado. Llamamos a estos edificios Los establos <risa> Dejé caer la última atadura de Whitney Esperaba que corriera hacia la salida Mientras yo iba tras Prescott Pero todo lo que hizo fue sobarse las muñecas Y rascarse la clavícula Luego puso otra vez sus brazos donde se encontraban Y volteó su cabeza para no verme Cerrando los ojos Me subí a la cama que estaba a su lado Y le tomé su fría mano si ella no se iba de aquí, yo tampoco. Todo había acabado. Dije una silenciosa plegaria a un dios que no conocía y rogué por la seguridad de mis amigos. ¿Quieres saber qué es esto, Sam? Me encogí de hombros. No creí que importara en ese punto. Todo tiene que ver con los bebés. Volteé a ver el vientre de mi hermana, haciendo como que no escuchaba. No te imaginarías cuánto dinero hay en la industria. Quiero decir, mi padre era un hombre listo. Sabía que no teníamos nada de valor que pudiéramos vender. Y en ese entonces, los Prescott eran bastante pobres. No eran más que mineros, justo como todos en la ciudad. Le llegó la idea cuando vendió a mi hermano mayor para pagar los derechos por la ciudad. Algunas personas pagarían cinco cifras por un recién nacido, ¿sabes? Incluso en ese entonces. Y las organizaciones que los compran, bueno... Los compran por montones. Pero aún hacemos una fortuna con ellos. Y nuestros gastos son muy pocos. Jimmy se puso de pie y sacó una pistola que tenía metida en el pantalón. Luego la lanzó a una cama a través del pasillo. Trata de entender, Sammy. No se trata solo del dinero. También usamos los establos para servicios comunitarios. Mucha gente de la ciudad acude a nosotros, ¿sabes? Desde los cincuentas. No podía soportarlo más. No quería seguir ahí escuchando todo eso. No quería ver a Whitney tan deshecha. Y no quería esperar la inevitable muerte. Era una tortura en su forma más pura. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no me matas? Esto no es una película de James Bond, no me importa nada de esta mierda Jimmy se rió fuertemente, como si fuera la cosa más graciosa que jamás hubiera escuchado <risas> Matarte, cielos niño, si pudiera ya lo hubiera hecho Pero no se me está permitido Aunque me he estado preguntando si debería cogerme a tu hermana frente a ti No es mía pero puede que valga la pena usarla con el fin de ver qué cara pondrías. Solo mátame y déjala ir! ¡Carajo! ¡Hasta me suicidaría si la dejas ir! Me levanté de la cama. Jimmy dio dos pasos hacia mí y me golpeó tan fuerte en la cara que volví a caer sobre el colchón. Solté un quejido y trataba de no dejar salir las lágrimas. No puedo dejarla ir, pendejo. Tiene uno de nuestros bebés comunitarios en su interior... Grace dice que le queda una semana para dar a luz. Dos a lo máximo. Jimmy volteó a verla, molesto. Aunque ha estado dando bebés de mierda. Y tan pronto como deje salir este, le espero una cita con el caballero brillante. ¿Qué demonios significa eso? Le grité y un fuerte timbre inundó la habitación. Jimmy levantó un dedo, haciendo ademán de que lo esperara, y sacó un celular de bolsillo. Tengo que atender una llamada de negocios. Dame dos minutos y podremos volver a nuestra conversación. Jimmy se dirigió a una esquina del cuarto y yo comencé a jalar desesperadamente a Whitney. ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! Whit, ¡No podemos quedarnos aquí! Ella seguía con los ojos cerrados. Su cuerpo estaba flojo. ¡Whitney! ¡Van a matarte! Giré mi cabeza hacia la puerta al escuchar que una camioneta derrapaba sobre la tierra en el exterior. Jimmy terminó su llamada y Killian Clary entró al cuarto, empujando frente a él a un Kyle cubierto en sangre. ¿Perdiste algo, Prescott? ¿Dónde está la chica? No pude encontrarla. ¡Carajo, Clary, nos cagaste! ¡Regresa allá afuera y búscala! Jimmy recuperó su arma y volvió a guardarla. A ver, escucha pedazo de mierda, gruñó Clary, no soy tu puto empleado y no tengo todo el maldito día para jugar a las escondidas en el bosque. Te digo que ella no estaba con él, así que si quieres saber a dónde se fue, tendrás que sacárselo. Clary lanzó a Kyla hacia el piso y le escupió. ¿Ahora tengo que hacer tu maldito trabajo? Jimmy se dirigió hacia mi amigo, y sin dudarlo, lo pateó tan fuerte en las costillas que escuché algunas romperse. Traté de levantarme, pero aún me encontraba algo mareado, y luchaba por mantenerme consciente. —¿Dónde está tu novia, Landy? Prescott levantó su bota, y luego pisoteó fuertemente el tobillo de Kyle. Él gritó de dolor. —¡Puedo hacer esto todo el día, niño! Clary se sentó del otro lado del cuarto y encendió un cigarrillo. Veía todo sin ninguna expresión. Jimmy levantó a Kyle, y luego lo golpeó fuertemente en la cara. Unos cuantos dientes rodaron por el suelo ¡Dímelo jodido marica! Jimmy volvió a golpearlo en el rostro Kyle quedó casi noqueado ¡Ya basta! ¡Lo vas a matar! Grité Me levanté de la cama y cargué contra Jimmy Cegado por la rabia Clary se puso de pie Y me atrapó sin mayor esfuerzo Sosteniendo mis brazos a mis lados Se rió con el cigarro aún en su boca Yo trataba inútilmente de zafarme Jimmy estaba sobre Kyle y lo golpeaba rápidamente en la cara y pecho. Mi amigo apenas estaba consciente, yo esperaba que se desmayara por el dolor. Después de un minuto entero de golpes, Jimmy se puso de pie y se sobó los puños ensangrentados. Última oportunidad, Landy. ¡Jódete! Dijo Kyle, con un suspiro muy débil. Jimmy escupió sobre él luego levantó su pie lo más que pudo para dejarlo caer con toda su fuerza sobre el rostro de Kyle. El ataque fue tan fuerte que pude escuchar cómo se quebraba su cráneo. Perdí toda fuerza y cedí entre los brazos de Clary. Luego él me dejó caer. Quedé hincado ante sus pies. Jimmy tomó un cigarro de Clary y ambos se pusieron de pie al lado de la cama de Whitney Mientras me veían llorar Cielos, qué desastre Después de unos cuantos minutos Clary tiró su cigarrillo Y sacó un teléfono Muy bien Sam, toma a tu amigo ¡Al carajo! Ese Landy no se va a ningún lado ¿Quieres limpiar este desastre, Prescott? Me puse de pie, pero mis rodillas no me respondían bien No me voy sin mi hermana Jimmy se rió. <ríe> sí, sí lo harás, dijo Clary. Si es que quieres salvar la vida de tu amigo. Aún no está muerto, Sam, pero lo estará pronto. Me lanzó sus llaves. El camino de bajada está por detrás de la refinería. Dejé que las llaves me golpearan y cayeran al piso. Sabía que tenía razón. Era un cobarde. Y dejaré a mi hermana y a todas las otras chicas ahí para que pudiera irme e intentar salvar a Kyle recogí las llaves y entonces sin ver a los dos hombres levanté a Kyle del suelo por los hombros su cabeza colgaba hacia atrás como si ya no estuviera sujeta a su cuerpo su cara era un collage de carne y sangre y luché por estar calmado al arrastrarlo fuera del edificio Clary y Prescott me veían inhalando de sus cigarros sin decir nada, sabía que probablemente me estaban mintiendo, Kyle estaría muerto para cuando llegara al pie de la montaña, si no es que ya lo estaba, abrí la puerta del copiloto de la vieja Ford de Clary y senté a Kyle, su cabeza giraba como una pelota atada a una cuerda, me tomó casi una hora bajar de las montañas, a pesar de que conduje una velocidad ridícula y destrocé la defensa de la camioneta. Irrumpí en la zona de emergencias y vi que ya había un equipo médico esperando. Era claro que alguien les había llamado diciendo que me esperaran, pues tenían todo listo. Dejé la camioneta de Clary donde me estacioné sin cuidado y pasé las próximas dos horas en la sala de espera, llamando a mi padre una y otra vez y llorando sobre una revista de artículos para interiores. Nadie llegó a tomar mi declaración o a hacerme preguntas. La madre de Kyle llegó justo antes que mi padre y empezó a gritar en cuanto me vio. Mi papá entró detrás suyo e hizo que un oficial la retuviera. Me llevó a casa en silencio, pero ya dentro del auto no pude soportarlo mucho. ¿Va alguien a llenar un reporte policíaco? ¿Acaso a nadie le importa una mierda lo que pasó? Sam... Ni siquiera volteó a verme. Estoy haciendo todo lo posible en controlar el daño hecho. Pero si Kyle muere o sus padres hacen una demanda, no hay nada que pueda hacer para que no te lleven a la corte. ¿Crees que yo hice esto? No vamos a decirle nada de esto a tu madre, ¿de acuerdo? Ya tiene mucho por lo que preocuparse. ¡Papá! ¡Es... yo... Kimber! ¡Fue el maldito y el sheriff Clary! Sí, llegaste al hospital en la camioneta de Killian. Ya hablamos con ambos. Estaba tan lleno de rabia que mis siguientes palabras salieron como un balbuceo inentendible. Por lo que, frustrado, me limité a gritar. Mi padre se detuvo a un lado del camino y finalmente volteó a verme. Yo trataba de recuperar mi aliento. ¿Samuel? Jamás volveremos a hablar de esto ¿Entiendes? ¿Me estás jodiendo, papá? ¡Kyle podría morir! Vía Kimber! ¡Ya basta! Si quieres que todo esto desaparezca Vas a cerrar tu boca No harás declaraciones a nadie Y contrataré el mejor abogado que pueda pagar Para limpiar tu desastre No sé por qué golpeaste a tu mejor amigo Hasta el borde de la muerte Y francamente no quiero saberlo ¡Tú vete a la mierda! Le grité Y corrí alejándome de él, de mi hogar y de mi destrozada vida. Él no vino detrás de mí, no fue a buscarme, ni ese día, ni ningún otro. Dado que todos pensaban que era un lunático violento, nadie dejaba que me quedara con ellos cuando los llamaba. Eventualmente fui a un motel muy lejano, a las afueras de la ciudad, donde gasté todos mis ahorros para pagar el cuarto. Volví para recoger mi auto del camino hacia la casa del árbol, pero ya no estaba. Esperaba que Kimber hubiera sido la que se lo llevó, y no la policía. Leí el periódico a diario, esperando que hubiera alguna mención sobre Kyle. Diez días después, vi que los Daily habían tenido un bebé. Lo llamaron William. El horrible sonido metálico del caballero brillante se hizo presente con su canción de muerte, la misma noche que leí dicho artículo. Fue la última vez que escuché ese perturbador sonido. Me quedé en Driskin mucho tiempo, incluso aunque ya no tenía dinero para el motel, por lo que dormía en el concreto de un callejón, detrás del edificio. Me quedé hasta que dieron de alta Kyle el del hospital, Ahora, él era un silencioso vegetal sin alma y con los ojos ausentes. Fui a verlo una vez, mientras Parker, su hermano, era el único en casa. Tuve que amenazarlo hasta que me dejó entrar. Una vez que confirmé mis miedos y vi que el cal que alguna vez fue mi amigo estaba muerto y solo quedaba una cáscara con su forma, me fui de su casa y de la ciudad para siempre. después de pasar cuatro años entre drogas y alcohol en Chicago un día cuando llegué a casa un sobre me esperaba no tenía remitente ni dirección alguna pero tenía un sello de California sabía que era de ella incluso antes de levantarla había escrito tantas de mis tareas por mí que conocía mejor la letra de Kimber que la mía Dentro tenía una carta, la carta. La leí solo una vez, hace muchos años, y no volví a hacerlo, hasta hoy, que me senté a transcribirla. Mi Kimber, sé que no vas a entender por qué hicimos lo que hicimos. Todo surgió con amor, al menos así comenzó lo eres todo para mí y siempre serás mi hija, ¿lo entiendes? Y dejo este mundo por lo que te he hecho, no por lo que eres, no quiero que te perturbe lo que eres, porque lo que tú eres es algo hermoso. Querida mía, esta ciudad ha hecho cosas horribles y todos los que vivimos aquí somos culpables. Lee esta carta y vete de aquí. Necesito contarte todo, desde el principio. Hace muchas décadas, la mayoría de ciudadanos en Driskin se volvió estéril. Culpaban al gobierno local por dejar que los residuos de hierro se drenaran al depósito de agua de la ciudad durante el colapso de las minas. Esta es la misma agua que aún provee al pueblo. En realidad, Nunca fueron capaces de arreglar ese incidente y aún hay residuos tóxicos ahí. El exponerte a ellos causa la infertilidad. La ciudad sufrió y aún lo hace por sus efectos, ¿y los Prescott? Ellos resolvieron el problema que nadie más pudo, era una respuesta horrible pero la mayoría de la gente hizo de la vista gorda, cuando por fin pudieron criar a una familia otra vez. Verás, toman chicas, la mayoría de otros lugares, y las embarazan, luego nos dan sus bebés. La ciudad cayó bajo el cuidado de Thomas Prescott cuando comenzó a vender los bebés por algo de dinero a parejas ricas, y el sheriff le ayudaba con todo esto, pero luego un terrible rumor comenzó a rondar, el cual decía que tenía negocios con traficantes de personas, por lo que los presco tuvieron que ofrecer el triple por las chicas, y en la ciudad comenzaron los rumores. Pero, entonces, todos volvimos a mirar hacia otro lado, cuando la ciudad comenzó a enriquecerse y el dinero prosperaba, gracias a lo bien que pagaban los traficantes. la gente volvía a tener empleos bien pagados y se enorgullecían de llamar a Driskin su hogar, así que no nos quejamos al respecto pero aquellos que sí, eran llevados a la montaña porque allá es donde lo hacen, hay un lugar en las montañas donde llevan a las mujeres Kimber, extraviadas, chicas que han huido de casa y si los padres así lo deciden, las niñas del pueblo son vendidas de vuelta. Arreglan los tratos en un árbol que se encuentra entre la ciudad y su colina de bebés. A veces los niños juegan ahí, creo que tú lo hiciste alguna vez. Los prescos el sheriff son los que impregnan a las chicas y los frutos de estos son llamados en su honor. A los bebés de Prescott se les pone un hombre con P y a los del sheriff, Killian Clary, con K. Luego, las chicas que se enferman o son muy viejas para seguir produciendo bebés sanos, son enviadas a través de una enorme máquina que usaban para refinar los orbes de hierro. Sus cuerpos son aplastados y quedan sin sangre ni piel. Lo que queda de ellas... Son sus bebés y el polvo de sus huesos. Sus restos, el polvo, lo esparcen por la montaña, para así esconder sus crímenes, nuestros pecados. Te cuento esto, Kimber, porque eres uno de esos niños. La mayoría de tus amigos también lo son. Por favor, vete de Driskin antes de que tu padre encuentre esta carta huye, y jamás regreses, nunca hables de esto con nadie, su industria tiene fuertes raíces en oscuros negocios, y los traficantes tienen muchas conexiones y contactos, no se lo cuentes a nadie, no te quedes con la carta, y no mires atrás, te amo, lamento tener que dejarte, todos tenemos que responder por nuestros pecados, yo estoy lista para arder en el infierno por los míos. Te amaré para siempre, tu madre.